0: 信長はポルルトガルを意識していた世界情勢に魅了された第六天魔王戦国時代の風雲児織田信長彼は画期的なことを行ったことで知られる戦国大名の有名人ですが日本の戦国時代当時世界最強の国家ポルトガルに対してパフォーマンスをしていました世界最強のポルルトガル日本の戦国時代初期世界の大半を植民地としていたポルトガルポルトガルが植民地にしていた支配地域はマニラ、ゴア、マラッカなど多くの地域を支配していましたまたポルトガルと同じくらい植民地を持っていたスペインこの世界2強のスペインとポルトガルはトルデシリアス条約を締結しますこの条約は簡単に言うと世界をポルトガルとスペインで半分にしましょうというとんでもない条約でしたその後ポルトガルはインドを支配地にしゴアやカリカットを占領してアアジア進出の拠点とししてて開拓していきますフランシスコ・ザビエル来日フランシスコ・ザビエルこの人は日本に初めてキリスト教を布教した人物として知られていますフランシスコ・ザビエルは鹿児島へ到着すると鹿児島を領土にしていた島津隆久へ鉄砲火薬などを寄付する代わりに布教させてほしいとお願い島津隆久はザビエルのお願いを許し寮内でキリスト教教の布教活動を開始しますその後ザビエルは京都へ行って天皇に拝謁しようとしますが失敗しかし彼は帰りに周王の領主大内氏へ贈り物を献上しキリスト教の布教活動を許してもらいます他にも彼は大友宗麟に拝謁し領土内での布教活動を許してもらいキリスト教を布教することに一応の成功を収めますルイイス・スフロイスと織田信長ザビエルが去った後新しい宣教師が日本へと来日新宣教師の名前はルイス・フロイスと言います彼は初めに日本の地を踏んだのは九州平戸でしたルイス・フロイスはこの地で難しい日本語を勉強しながらキリスト教の布教を行いある程度の成果を得た後京都へ向かって出発ルイス・フロイスは京都に到着すると上落したての織田信長と会見しますこうして二人は初めて出会うことになります世界情勢を知る織田信長織田信長は初めてルイス・フロイスと会見後も彼を何度も呼びつけて色々な話を行っていました例えば織田信長はルイス・フロイスへ君たちはどうして遠い国からやってくるのかと尋ねますするとルイス・フロイスは私たちはデウスの意思を日本人へ日本人を救うために来たと信長へ返答。他にも、織田信長はルイスフロイスとヨーロッパ諸国のことやインドのこと、ヨーロッパ諸国から日本までの旅程や旅程期間、旅程航路など、さまざまなことを聞いていました。世界と日本の広さを知る織田信長はルイスフロイスから地球儀をもらったと文献にあります。織田信長はルイスフロイスから地球儀をもらうと、世界の広さをすぐに認識し。新しいい好きの彼の彼興味を大ににそそることにまた織田信長は宣教師バリニアーノがやってきた時に世界地図をもらって彼らがやってきた航路の説明を受けますこの世界地図に記載されている日本はとっても小さく書かれていたので天正剣王少年施設の少年たちが世界地図を見た時驚いたと書物に記載されていますしかし織田信長は世界地図に書かれている日本の小ささを見ても驚いいたたとととのの記載がないことから彼は一層世界に興味を持ったと思われますポルルルトガルへのアピール織田信長は京都で3万の大軍を部下たちに率いさせ軍事パフォーマンスを行いますこの時織田信長はキリスト教嫌来の御徒町天皇とイエズス会の宣教師バリニャーノを招待ついでに織田信長はこの時ルイス・フロイスから贈られた椅子に座り紺色のビロードをまとっていたそうですどうして織田信長は御徒町天皇とヴァリニャーノを招待したのか？それは織田信長は日本の覇権を握っている。自分とポルトガル王が対等なんだぞとヴァリニャーノへ示すことが狙いでした。さらに、織田信長はヴァリニャーノが本国へ情報を伝えていることを知っていたので、俺が天皇より上に立ち、これだけの軍事力を握っているのだ。よく見てポルトガルの王へ伝えておけと伝えることを期待して。彼に自分のパフォーマンスを見せポルトガルの王に伝えるために呼んだと考えることができると思います戦学士ライター黒田蓮の一人型今回は織田信長とポルトガルについて紹介しました織田信長がダイナミックな構想を考えていた可能性を考えると当時の戦国時代の大名の中でもとんでもない頭の構造をした人物だったことが伺えると思いますそのため織田信長はとんでもない考えを持っていたため誰からも理解されなかったことをちょっと悲しいと思うのは蓮だけでしょうか